0: Olá, ouvintes do podcast Nas Ondas do Carro. e Estamos aqui para fazer esse 14º programa nessa pré-noite de lua cheia, de super lua é, que promete aí alguns movimentos impactantes é, enfim, nas nossas emoções e, e é importante quando há um prenúncio de algo que pode impactar as nossas emoções, que a gente possa silenciar para escutar, né? Seja lá o que possa é, estar sendo dito. Se a gente não silencia, a gente não escuta. E, e, e me parece que uma noite assim, é, com todos esses aspectos no céu, com toda essa abertura de possibilidade, me parece que seja um momento muito bom é, para silenciar. E talvez não por coincidência, mexendo aqui nos meus guardados, nos meus escritos, eu achei um texto de 2010 exatamente falando sobre uma super lua daquele ano, onde eu fiz esse texto. E eu gostaria de ler para vocês antes da gente, enfim, tentar tecer algumas ideias. Então, Isis e a Lua. Isis, moça muito afeita aos efeitos da lua, em noite de lua cheia se prepara para acontecimentos. Ela bem sabe que coisas podem acontecer a qualquer hora, mas em noites de lua, podem mais. Quando a fase é cheia, acha isso absurdamente inquestionável. Certa vez a lua era alta e redonda no céu. A saudade de Pedro era devastadora. Pois não é que a moça foi até o quintal, sentou no tijolo que lá estava e encarou fundo o astro. Viu lá dentro o São Jorge, o seu São Jorge. Pediu ao santo que trouxesse o moço para ela. Firmemente, com fé. Falou silenciosamente com ele sobre a paixão que sentia. Pediu mais uma vez que ele viesse e agradeceu. Voltou para a sala e os amigos que lá estavam e recostou no sofá. Debruçou perfumada na espera e quase engasgou quando minutos depois ele passou pela porta. Nem sabe se conseguiu disfarçar a surpresa e o rubor no rosto. e entrega o que sente. De qualquer modo, quase na sequência, voltou ao quintal e agradeceu ao santo. Namorou silenciosamente a lua e voltou para dentro com um, um novo brilho. Mas isso tudo está lá atrás. A cena está lá atrás. O sentimento, este isis ainda carrega dentro. Agora, de novo está de frente para o cheio da lua. A lua cheia me inflama, ela diz. Nesse dia, em função da sua órbita oval, a lua estava mais próxima do que nunca, o perigeu lunar, o ponto mais próximo da órbita de um astro que gira em torno da Terra, acontecendo bem ali na frente dela. Isis foi lá no alto buscá-la, venceu receios, pedras, degraus e o arfar do peito para fazer sua parte nessa aproximação. Ela sabe que, segundo a ciência, parece haver uma relação entre as fases da lua cheia e nova e as atividades sísmicas, já que a força das marés fica mais forte nessas épocas. Deve ser por isso que Isis sente dentro dela atividades vulcânicas, uma força dizendo, vai à luta, companheira. Sente-se como sua mãe um dia lhe disse, um escorpião querendo subir para o céu. Olhando bem dentro do brilho que brilhou mais nesse dia, ela buscou seu santo e lembrou-se de Pedro. Há quanto tempo não pensa nele? Não se assusta ao lembrar de forma inclemente do vasto do seu sorriso e dos riscos no rosto quando isso acontecia. Riscos que significam vida. Lembra-se da paródia de um poema de Manuel Bandeira, Madrigal Melancólico, feita por Bruna Lombardi e baixinho recita sua paixão pra lua que tão perto havia de escutá lo escutá-la e soprar isso no ouvido de Pedro o que eu menti não é esse jeito de cereja e esse olhar de seis da tarde não, não é essa sua mania de andar boleira odiando nem mesmo é a tua educadez o que eu menti não é essa a tua boca de vinho, nem mesmo é a tua gargalhada que transpassa meu ouvido cheio de espuma e sol de agosto com gosto de aventura. O que eu amo em ti, meu amor, são as rugas, as rugas. Sorri docemente a lua, sabe de um jeito só dela que atividades sísmicas hão de ocorrer e ele, de um jeito ou de outro há de sentir vibrar por dentro e que estrelas podem brilhar e cair diante disso como a música de Gil que lhe vem aos lábios agora sim, Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim sim, um altar onde a gente celebre tudo o que ele consentir então Queridos, esse foi o texto escrito ali é, em 2010 e que, por, como eu disse, não por coincidência, eu, eu me bati com ele hoje. E, e é tudo muito interessante, eu nunca deixo de achar interessante, porque eu tinha, é, de fato, eu tenho é, uma foto, duas fotos aqui sobre o meu... É, sobre um móvel aqui da sala. E, e essas fotos, é, numa delas, há um apontamento para o chão e na outra um apontamento para o céu, justamente um apontamento para a lua. E eu sempre acho isso muito interessante porque essas duas imagens juntas sempre me remetem é, à ideia... É, de como é importante é, você olhar para o céu e você olhar para o chão é, alguém que só olhe para o céu é, talvez acabe tropeçando em alguma pedra no caminho porque sempre há uma pedra no meio do caminho é, e se só se olha para o chão como perceber o brilho das estrelas como perceber a sombra, inclusive, que o sol provoca quando bate nas coisas. Não é isso? E, e daí isso me apontou é, para a estética dos enigmas. Assim, assim como esse enigma que é essa lua de hoje, aquela lua daquele dia quando eu fiz o texto e de antes, e a da Isis, aponta aponta é, para a estética do enigma, desse algo a ser decifrado, e que é como um sonho, como uma obra, como um poema. A estética é um enigma a ser decifrado, né? E, e, e aí, que momento perfeito esse de hoje, para, assim como no sonho, a gente poder pensar qual é o conteúdo latente nesse sonho, nessa estética, após aquele que se manifesta, né? Então, o que o poeta e o que o poema trazem à tona é, na sua investigação é, é disso que se trata, né? Desse enigma a ser decifrado e que conduz a gente no... Desvelamento da vida e para coroar isso, é... fica aqui então esse poema é... do Ricardo Reis, é... Fernando Pessoa, para ser grande, sem inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe Quanto és no mínimo que fazes, e assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. E então é aproveitando esse encantamento dessa superlua, é esse encantamento provocado. É, por esse brilho, por essa luz que a lua é, nos traz é, eu também quero aqui para terminar então é, falar um, um, um poema do Manuel de Barros e que tem muito a ver com tudo isso é, com isso que eu falava anteriormente da, da estética do desvendamento né é, do que possa ser é, a estética desse enigma que nos é proposto é, todos os dias, o tempo todo, e a gente tem que, de algum modo, fazer, deslindar, fazer o desvelamento desse enigma. É... Também me parece que não é à toa que, que me surge esse poema do Manuel de Barros, que eu vou ler agora para vocês despalavra. Hoje, eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades humanas. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidade de pássaros. Daqui vem que todas as pedras podem ter qualidades de sapo. Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades de árvore. Daqui vem... Que os poetas podem arborizar os pássaros. Daqui vem que todos os poetas podem humanizar as águas. Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo com as suas metáforas. Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, podem ser pré-musgos. Daqui vem que os poetas podem compreender o mundo sem conceitos Que os poetas podem refazer o mundo por imagens, por efluvios, por afeto. Então, com esse poema lindo do Manuel de Barros, eu encerro esse programa de hoje. E nós nos vemos, então, na semana que vem. E lembro mais uma vez, continuem... É, me escrevendo e me fazendo sugestões é, do que é, vocês querem ouvir. É, é sempre bom dizer o quanto, de novo, o quanto eu gosto dessa interação e o quanto ela é importante para que esse jogo dos enigmas é, se complete. Porque... Me parece isso também. A cada um de nós é proposto o desvelamento de um enigma, mas talvez o melhor deciframento ocorra no contato. E, e isso tem muito a ver com o que aquelas duas imagens é, evocam para mim. E eu vou deixar isso registrado tanto ali na página do Instagram como do Facebook, mas é dessa ordem o que as imagens provocam. Porque é da interação, é do relacionar-se que pode haver é, a melhor proposta de encontro e de saída de um lugar para outro lugar de algo que se pretende investigar para algo que possa ser uma resposta, uma possibilidade de resposta. Então, um beijo para todos e nos vemos na semana que vem.